0: L'apparition de l'antéchrist. Apocalypse 13, 1, 18 En se basant sur le passage principal, je parlerai maintenant de l'apparition de l'antéchrist et du martyre des saints. Au chapitre 13, nous voyons une bête montée de la mer. Cette bête, qui a dix cornes et sept têtes, n'est nul autre que l'antéchrist. Le passage nous dit qu'il y a dix couronnes sur les cornes de la bête et des noms de blasphème sur ses têtes. Il nous est aussi dit que cette bête était comme un léopard avec des pieds comme les pieds d'un ours et la bouche comme la bouche d'un lion. De plus, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Une de ses têtes fut mortellement blessée mais cette blessure mortelle fut miraculeusement guérie. Émerveillé de cela, le monde entier commença à suivre la bête et comme l'autorité lui fut donnée par le dragon, ils adorèrent autant le dragon que la bête, disant « Qui est comme la bête Qui est capable de la combattre ?» Ce passage nous dit aussi qu'il fut donné à la bête une bouche proférant des paroles arrogantes et des blasphèmes et l'autorité pour continuer ses œuvres pendant quarante-deux mois. La bête montant de la mer Ce que l'apôtre Jean vit, c'est l'émergence de l'antéchrist parmi les dirigeants de ce monde, apparaissant à la fin des temps. Cet antéchrist était la bête montant de la mer, un monstre ayant dix cornes et sept têtes. Nous devons d'abord déterminer si, oui ou non, cette bête est la vraie bête qui apparaîtra réellement dans le monde. Il y a deux choses principales concernant la bête qui nous intéressent. Premièrement, si cette bête fera ou non son apparition en ce monde et tuera beaucoup de gens. Et deuxièmement, si cette bête se réfère ou non à l'antéchrist tyrannique qui doit émerger parmi les dirigeants du monde. Voilà certains des sujets qui méritent le plus d'intérêt de la part des gens. Ceux qui connaissent ces sujets pourraient dire qu'ils sont faciles à comprendre, mais pour ceux qui sont ignorants de ces sujets, il est tout à fait naturel d'être déconcerté par la question consistant à savoir si une telle bête apparaîtra ou pas à la fin des temps dans le monde et gouvernera les peuples. Dieu nous parle dans le chapitre 13 de la future apparition d'un roi en ce monde qui sera dirigé par Satan. La phrase « une bête montant de la mer » signifie qu'un roi parmi les sept rois du monde deviendra l'antéchrist. Le passage nous dit aussi que dix nations s'uniront autour de l'antéchrist et régneront sur le monde complètement détruit. La blessure mortelle de l'une des têtes de la bête et sa guérison d'un autre côté nous dit que l'un des sept rois sera mortellement blessé mais qu'il sera aussi guéri de sa blessure mortelle. Ce roi pourrait être déclaré médicalement mort mais sera miraculeusement ressuscité à la vie et agira alors comme le dragon. Le dragon se réfère ici à Satan. Comme le dragon, la bête aura toute autorité pour détruire et faire du mal aux gens. Lorsque la fin des temps viendra, un tel homme bestial fera son apparition en ce monde et massacrera les gens aussi monstrueusement que Godzilla dans le film du même nom. Avec l'apparition du serviteur de Satan, le monde commencera à se précipiter vers sa destruction. La méthode par laquelle Satan a choisi de travailler en cette dernière ère, c'est d'amener ses atrocités aux gens à travers son serviteur. C'est le même principe que Dieu sauvant les pécheurs de leurs péchés à travers ses saints. Nous avons besoin d'identifier avec précision ce que ce passage signifie exactement pour nous. Tout comme l'une des têtes de la bête fut blessée mortellement dans le passage, un dirigeant de ce monde, ressuscité de sa blessure mortelle, recevra l'autorité du dragon et sera honoré par les gens comme s'il était Dieu. C'est pourquoi, nous devons le rappeler, les gens proclamèrent « Qui est comme la bête Qui est capable de la combattre ?» Cet antéchrist qui apparaît dans le présent passage sera respecté par tous les peuples sous la domination de Satan et s'opposera à Dieu. Cela signifie qu'un leader puissant émergera en ce monde et le gouvernera. Ce leader sera l'un des dirigeants des nations du monde. Ayant reçu l'esprit de l'antéchrist par Satan, il émergera comme un dirigeant puissant. Le monde se placera alors sous le gouvernement de ce leader et sera dirigé par lui. Le monde s'unira à l'avenir en un seul État unifié. Les nations avancées des temps actuels coopéreront les unes avec les autres et étendront leur gouvernement sur le monde entier en mettant à l'avant ce puissant dirigeant. En Europe, nous avons maintenant l'Union européenne. Et en Asie, aussi bien qu'en Amérique, il y a des organisations qui cherchent une plus grande intégration des États individuels en un seul corps politique unifié. Quand de telles organisations se développeront davantage, des États supranationaux unifiés apparaîtront et un leader très puissant émergera de tels États intégrés. Ce leader jouera le rôle de l'antéchrist qui s'opposera à Dieu. Il pourrait être un leader charismatique, ayant la puissance pour régner sur le monde et faire régner la répression sur le monde entier comme il lui plaira. Pourquoi Parce qu'en recevant une grande habileté et autorité du dragon, Satan, sa sagesse sera différente de celle des gens ordinaires et ses pensées seront aussi différentes de ces derniers. Sa sagesse et sa puissance atteindront le ciel. Ce qu'il dira pourra s'accomplir sans aucun problème et personne ne pourra convoiter sa place. Cette période de son règne est l'ère du cheval pâle décrite au chapitre 6 de l'Apocalypse. L'ère du cheval pâle arrivera certainement dans un proche avenir et le monde appartiendra alors à l'antéchrist pour un peu de temps. Mais ceux qui ne connaissent pas cette vérité désirent actuellement voir apparaître un leader puissant comme l'Antéchrist. Les saints, cependant, connaissent cette vérité et seront réveillés dans cette ère. Ainsi, quand ce temps viendra, ils seront capables de résister et de combattre contre l'Antéchrist et d'être martyrisés pour défendre leur foi. Peu de gens de nos jours respectent pleinement les dirigeants de leur propre pays. Sans égard au pays où ils vivent, les gens en général ont une sorte de mécontentement envers leurs dirigeants politiques. Les gens à travers le monde entier attendent un dirigeant fort et capable. Pourquoi Parce qu'ils veulent un leader qui pourra résoudre tous les problèmes qui ont surgi en ce monde de la famine à la dégradation environnementale, les problèmes religieux, la stagnation économique, les tensions raciales et ainsi de suite. Quand un leader mondial, armé d'une grande sagesse et d'une grande puissance sera capable de résoudre tous les problèmes, tous en ce monde l'honoreront comme Dieu et seront fiers d'être gouvernés par lui. Ce leader, l'antéchrist qui aura le monde entier dans sa main, prendra soin de toutes choses. Nous voulons tous un leader politique que nous pourrions respecter sous tous les aspects, mais un tel souhait est trop grand pour être rencontré, car ce genre de leader ne pourrait surgir ni exister réellement. Mais comme l'antéchrist viendra résoudre les nombreux problèmes politiques et économiques du monde, il deviendra le genre de leader que tout le monde désire, celui qui peut amener la stabilité politique et économique au monde. Lorsque l'ère du cheval noir sera passée et que l'ère du cheval pâle commencera, à cause des fléaux des sept trompettes, ce monde ruiné recherchera un leader solide et capable. Les leaders impuissants des petits pays ne peuvent résoudre les problèmes globaux. Ainsi, les gens regarderont vers un leader absolu. L'Antéchrist apparaîtra à ce moment, parlant et agissant comme Dieu. Parce qu'il aura été guéri de sa blessure mortelle, les gens seront émerveillés par lui. Comme il revivra et travaillera comme un dirigeant ayant une grande puissance, du courage, de la détermination et de la sagesse, les gens à travers le monde entier penseront qu'il est Dieu. Ainsi, même le peuple d'Israël croira qu'il est leur Messie tant attendu. Mais les Israélites réaliseront rapidement qu'il est un menteur et que Jésus-Christ est leur vrai Messie et beaucoup d'entre eux seront donc sauvés. L'antéchrist entendra les gens dire « Qui pourrait possiblement s'opposer à lui ?» Tous ceux qui ne lui obéissent pas, sans aucune exception, seront alors tués. Lorsque l'air du cheval pâle viendra, le monde entier non seulement souffrira grandement des fléaux naturels, sera ravagé par le feu qui brûlera le tiers de ses forêts et suffoquera sous l'épaisse fumée, mais les peuples du monde s'uniront aussi pour se soumettre à un seul dirigeant et le servir comme étant leur roi. Celui qui résoudra tous ces problèmes sera élevé par eux à la hauteur de Dieu. Toutes ces choses font partie de ce que Dieu a planifié. Pour que ces choses arrivent à ce monde, il doit d'abord y avoir des changements environnementaux drastiques ainsi qu'un consensus par les leaders d'opinion de chaque nation sur le besoin d'une autorité gouvernementale centralisée. Un tel consensus qui recherche ce genre de dirigeant, a maintenant été forgé dans l'ère actuelle du cheval noir. Le monde veut maintenant un leader très solide. Comme les dirigeants de chaque nation sont incapables de dissiper le mécontentement de leur propre peuple individuellement, l'humanité recherche maintenant un leader solide qui pourra résoudre tous les problèmes qu'elle affronte. Si vous regardez attentivement ce qui arrive en ce monde, vous pourriez réaliser que toutes ces choses sont vraiment très possibles à réaliser. Le leader prophétisé sera extrêmement féroce, un homme d'une puissance absolue ayant de grandes capacités comme le montre sa description disant qu'il avait des pieds comme les pieds d'un ours, une bouche comme celle d'un lion et le visage comme celui d'un léopard. Cet homme ayant reçu l'autorité du dragon blasphémera Dieu, ses anges dans le ciel et ses saints et il combattra les saints et les vaincra. L'antéchrist tuera les saints dans son combat contre eux leur demandant de renoncer à leur foi. Puisque les saints n'abandonneront pas leur foi à ce moment, ils seront tous martyrisés. Et comme l'antéchrist aura l'autorité sur le monde entier, il tuera librement et détruira tous ceux qui n'écoutent pas ses ordres. Le verset 8 nous dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront » Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Puisque l'antéchrist régnera comme le dirigeant absolu à ce moment-là, quiconque ne lui obéit pas sera tué à son ordre. Cependant, pour tous les saints, un tel temps sera le temps de leur martyr. Dans le verset 8, cité précédemment, le mot « adoré signifie ici honorer et servir celui qui est absolu. À la fin des temps, l'antéchrist sera adoré comme Dieu par les gens sur cette terre recevant un plus grand honneur que n'importe quel roi n'ait jamais reçu avant. Mais un groupe de personnes n'adoreront pas ce leader. Ce groupe n'est nul autre que celui des chrétiens nés de nouveau. Ils ne reconnaîtront pas l'antéchrist comme Dieu et ainsi ils ne l'adoreront pas et seront plutôt tués pour défendre leur foi. Une autre bête montant de la terre. L'antéchrist a aussi son faux prophète. Ce faux prophète est celui qui élèvera très haut l'antéchrist tout comme il maltraitera et tuera ceux qui n'obéissent pas à la bête. Apocalypse 13, 11 dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. La seconde bête qui apparaît ici est le serviteur de la première bête, c'est-à-dire de l'antéchrist. Tout comme l'antéchrist, il s'opposera aussi à Dieu et tuera les gens du monde et les justes. Ayant reçu l'autorité du dragon, il forcera les gens à adorer l'antéchrist qui arriva avant lui comme Dieu. Puisque lui aussi aura reçu l'autorité du dragon, il fera ce que le dragon veut qu'il fasse. Il ne fera pas seulement en sorte que les gens adorent l'antéchrist qui vint avant lui, mais tuera aussi ceux qui ne lui obéissent pas, et il réalisera aussi des miracles comme de faire descendre le feu du ciel et même d'agir comme l'Antéchrist. Il déifiera et idolâtrera la bête qui avait été mortellement blessée mais revint à la vie devant tous. Qui donc, alors, pourrait faire toutes ces choses? C'est le prophète de l'Antéchrist. Sa tâche est de fabriquer une image de l'Antéchrist qui vint avant lui, et de faire en sorte que les gens élèvent cet antéchrist à la hauteur de Dieu. Pour faire cela, il insufflera la vie à cette image de l'antéchrist pour la faire parler et tuera tous ceux qui n'adorent pas cette idole de la bête, peu importe leur nombre. Puisque les saints seront martyrisés en refusant d'adorer cette idole, une quantité innombrable de martyrs sortiront à ce moment. Tous ceux en ce monde qui ne sont pas nés de nouveau, d'un autre côté, trembleront devant l'idée de leur mort et finiront par devenir esclaves pour la mort. Ainsi, ils adoreront tous l'antéchrist comme étant Dieu. Des intellectuels consciencieux pourraient se lever dans une rébellion contre le dictateur, mais ils seront rapidement réprimés, tué par le feu qui sortira de la bouche du faux prophète et de l'antéchrist. Ce faux prophète, ayant construit l'idole, pourrait dire « Tous doivent recevoir la marque de son nom ou son nombre. Il établira alors sa politique consistant à interdire à quiconque n'a pas cette marque de la bête de faire quelque commerce que ce soit, pour qu'ainsi tous reçoivent en fait cette marque de la bête. Le verset 18 dit « C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. » C'est plutôt direct. Même si nous pensons au nombre 666 comme à une chose compliquée, il signifie seulement le nom de l'antéchrist ou son nombre. Recevoir la marque de la bête signifie recevoir la marque de son nom sur le front ou sur la main droite. C'est imprimer le nom de ce dirigeant sur le corps de quelqu'un, numérisé sous forme d'un nombre et digitalisé en un genre de code de barre. Cette marque sera requise partout, chaque fois que quelqu'un essaiera d'acheter quoi que ce soit. Même lorsque vous prendrez l'autobus, vous aurez besoin de ce nombre digital imprimé sur votre corps et sans celui-ci, vous serez refusé. L'ère actuelle est vraiment un âge digital. C'est une époque de nombre. Comme tout a été traduit en nombre, ce qui était extrêmement compliqué avant est devenu extrêmement simple. C'est dans une telle ère que la marque de la bête pourrait apparaître. L'Antéchrist fabriquera une idole de lui-même et demandera aux gens de l'adorer comme Dieu. Le temps viendra vraiment où les gens se verront exigés d'appeler l'Antéchrist comme leur Dieu, le louant et nommant son nom avec honneur et recevant son nom sur leur main droite ou sur leur front. Quand de telles choses arriveront, les saints seront tous martyrisés. L'antéchrist demandera aux saints de recevoir sa marque et de l'adorer, leur disant « Ainsi, vous croyez en Jésus, vous croyez qu'il est votre Dieu, rejetez-le, prosternez-vous devant cette image et appelez-moi Dieu à la place. Croyez en moi comme étant celui qui est absolu. Si vous ne le faites pas, vous mourrez certainement. » L'antéchrist demandera une seule fois dans le monde entier. Et il demandera que tous l'adorent comme Dieu. Ceux qui n'admettront pas qu'il est Dieu à ce moment seront tous tués. L'antéchrist exécutera publiquement les saints qui s'opposent à lui. Tous ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau recevront cette marque et l'adoreront. Lorsque nous recevons la rémission du péché en nos cœurs, le Saint-Esprit demeure en nous et nos noms sont écrits dans le Livre de Vie au Royaume des Cieux. Parce que nos noms sont écrits dans le Livre de Vie et parce que le Saint-Esprit a scellé nos cœurs, nous serons tous enlevés comme enfants de Dieu lorsqu'il nous appellera. Pourrions-nous encore abandonner Jésus-Christ qui nous a sauvés et déclarer à l'image de la bête qu'elle est maintenant notre Dieu et notre Sauveur. Bien sûr que non Peu importe à quel point nous avons été insuffisants devant Lui, notre Seigneur vint sur cette terre dans la chair d'un homme, lava tous nos péchés en les prenant sur Lui par son baptême, et nous sauva en étant sévèrement jugés sur la croix. Aussi, Puisque notre Seigneur nous a déjà avertis à l'avance de toutes ces choses, nous, les saints, ne pourrons jamais trahir notre foi pendant la période de l'Antéchrist. Même si nous connaîtrons le temps de la tribulation qui sera suivi de notre mort, nous continuons à croire que notre Seigneur nous fera vivre dans son royaume des cieux en nous ressuscitant et en nous enlevant rapidement après notre martyre, Puisque nous croyons qu'après notre enlèvement, Dieu détruira ce monde en y déversant ses fléaux des sept coupes et qu'après cela nous descendrons sur la terre et régnerons sur celle-ci pendant mille ans, nous ne pourrons jamais ployer le genou devant l'idole. C'est pourquoi les serviteurs et les saints de Dieu abandonneront volontairement leur vie. Le faux prophète essaiera alors de nous convaincre du contraire. Il essaiera de nous acheter en disant « Regardez, le chaos se répand rapidement partout en ce monde présentement. » Alors que tous, incluant tous les intellectuels et les érudits, croient et suivent notre leader suprême comme Dieu, comment pourriez-vous continuer à refuser de croire en ce roi absolu qui est le nôtre mais comme nous connaissons et croyons toujours en la parole de Dieu, nous triompherons finalement en embrassant notre martyr. Au chapitre 14 de l'Apocalypse, apparaissent les 144 000 saints qui louent Dieu dans les cieux. Cela nous parle de la résurrection et de l'enlèvement des saints qui suivront leur martyr. D'autre part, dans la Bible, Lorsque Paul nous parle de la seconde venue de Christ, ou comme les autres serviteurs l'ont prophétisé dans l'Ancien Testament, nous pouvons aussi trouver des références à l'enlèvement lors duquel les saints seront enlevés dans les airs et se joindront au souper des noces de l'agneau avec le Seigneur. C'est à ce souper de noces que les saints entreront. Lorsque les saints seront entrés au souper de noces de l'agneau dans les cieux, les fléaux des sept coupes seront déversés sur cette terre, la ravageant complètement. Après cela, la terre sera renouvelée et les saints y descendront avec le Seigneur et régneront dans le royaume de Christ pour mille ans à venir. Quand nous connaissons tous ces faits, Pourrions-nous vraiment nommer l'antéchrist comme Dieu, même s'il dépose devant nous toutes sortes de compromis et de séductions pour nous faire ployer le genou devant son image, l'adorer comme Dieu et abandonner notre foi au vrai Dieu Bien sûr que non Comme il est écrit dans la Bible, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11, 1 Les prophètes crurent en ce que Dieu leur avait dit à l'avance sur les choses à venir. Les serviteurs et le peuple de Dieu qui croient en la parole sont tous prêtres et prophètes. En nous faisant prêcher l'évangile de la rémission du péché à tous, à travers le monde entier, Dieu amène beaucoup d'âmes à recevoir leur rémission du péché. Comme notre Seigneur nous a sauvés sans égard à notre insuffisance devant Lui, Dieu a fait de nous son peuple et jusqu'à ce moment même, Il nous a aimés, guidés et bénis sans cesse. Le Seigneur n'a pas seulement donné la paix à notre esprit, mais Il nous a aussi fait placer notre espérance dans le royaume des cieux en nous donnant le Saint-Esprit. Ainsi, quand nous entendrons l'Antéchrist nous dire de l'adorer comme Dieu, nous ne pourrons que lui résister du plus profond de nos cœurs. Nous pouvons être tout d'abord effrayés par les événements se développant lorsque nous réaliserons soudainement que le temps dont Dieu nous a parlé est finalement arrivé. Mais nous, les saints retrouveront rapidement notre sang-froid et commenceront à résister à l'antéchrist. Alors tu penses que tu es le vrai Dieu As-tu créé l'univers As-tu créé l'humanité Es-tu vraiment le seigneur des âmes des gens Voilà les mots avec lesquels nous combattrons l'antéchrist. Lorsque l'antéchrist tuera les saints et les serviteurs de Dieu à ce moment, nous aussi devrons mourir. Il n'y aura jamais de changement de Dieu pour nous. La foi ne vient jamais par la coercition et la foi n'apparaît ni ne disparaît selon la logique de la force. Loin de là, la vraie foi, en fait, est un pouvoir bien plus grand pour vaincre la coercition. Les saints seront donc martyrisés et l'antéchrist finira par perdre face aux saints. Lorsque l'antéchrist fabriquera des idoles à son image et demandera aux saints de l'adorer comme Dieu, les saints et les serviteurs de Dieu lui crieront « Es-tu le serviteur de Dieu ou le serviteur de Satan Connais-tu l'évangile de l'eau et de l'esprit Sais-tu et crois-tu que Jésus-Christ est Dieu Quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre, il jettera les gens comme toi au plus profond de l'enfer Comprends-tu cela, toi, fils de Satan L'antéchrist et son prophète tueront alors les saints et les saints embrasseront joyeusement leurs martyrs pour Dieu. Le verset 10 nous dit que « Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. » Cela signifie que si l'antéchrist tue les saints, Dieu aussi le jettera lui et ses disciples dans le puits de l'abîme, tout comme il les aura tués sur cette terre. Si ceux qui s'opposent à Dieu tourmentent les saints, eux aussi feront face à des tourments encore plus grands de la part de Dieu. Ainsi, nous devons nous opposer à l'antéchrist par notre persévérance dans la foi. La durée de la persécution des saints à ce moment-là sera de seulement trois ans et demi. Mais Dieu peut réduire les tribulations et la persécution des saints, réduisant leur durée à quelques mois ou quelques semaines. Même si les saints seront martyrisés, ils vivront de nouveau, ils seront ressuscités et enlevés et ils seront bénis pour régner avec Jésus-Christ dans le royaume millénaire. Lorsque le royaume millénaire viendra, la beauté de la nature atteindra son sommet, et les saints régneront avec le Seigneur dans leur corps saint et transformé. Ils seront alors heureux avec le Seigneur dans le nouveau ciel et la nouvelle terre pour toujours. Comment pourrions-nous nous qui connaissons et croyons en toutes ces choses, ne pas persévérer à travers les éphémères souffrances qui viendront à nous à cause de notre foi en Jésus. Peu importe à quel point seront difficiles les tribulations de ce temps, des saints innombrables seront néanmoins martyrisés et il n'y a aucune raison pour que nous aussi n'embrassions pas notre martyre. Comme toutes ces choses sont vraies, nous ne nous soumettrons jamais à la tribulation qui durera seulement un peu de temps en ce monde. Pour donner un autre exemple, même si le monde devait se transformer en un paradis pendant cent ou mille ans, nous ne pourrons nous rendre à l'antéchrist. Toutes ces choses ne sont pas si éloignées de nous, mais se produiront dans un temps très proche. Nous devons donc prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant, alors que le monde est encore en paix. Pour préparer les gens pour ce temps de la grande tribulation, nous répandons maintenant assidûment l'évangile de l'eau et de l'esprit. En une année, l'évangile que nous prêchons fera son œuvre de la façon la plus merveilleuse. Nationalement et internationalement, les fruits merveilleux de l'évangile arriveront. Les gens peuvent prendre à la légère au début l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais beaucoup de gens qui ne connaissent pas la parole de l'Apocalypse la rechercheront et l'entendront, puis ils retourneront à l'évangile de l'eau et de l'esprit parce qu'ils seront très intéressés par la parole de révélation de l'Apocalypse et qu'ils ne pourront pas la prendre à la légère. Apocalypse 13 est le chapitre qui parle du martyr des saints. Lorsque le temps du martyr viendra, les saints seront tués par l'épée ou fusillés. Beaucoup de saints seront donc tués aux mains de l'Antéchrist. Mais nous pouvons faire face à notre mort sans aucune crainte, car s'il peut tuer notre chair, il ne peut tuer notre foi. Remplis par notre foi et par le Saint-Esprit, nous pourrons crier des mots d'un indescriptible courage. Vous n'avez rien à craindre, même si vous n'êtes pas bon pour parler ou être timide. Pensez seulement aux anciens saints de la période de l'église primitive. Les saints de ce temps ne se soumirent pas aux forces de Satan lorsqu'ils furent tués, non en étant seuls mais tous ensemble et parce qu'ils étaient aussi remplis du Saint-Esprit. Rappelez-vous seulement de ce que Jésus nous a déjà dit. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné alors même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu 10, 19, 20 Pour recevoir le royaume de Dieu, ne pouvons-nous pas, étant le peuple de Dieu, supporter notre mort nous pouvons tous la supporter. Ce monde sera complètement ruiné par les fléaux des sept trompettes de Dieu lorsqu'un tyran absolu appelé l'antéchrist régnera pour un peu de temps. Comment pourrions-nous échanger le ciel éternel pour quoi que ce soit en ce monde Peu importe à quel point ce monde pourrait sembler bien quand le monde se sera transformé en un endroit où il est impossible de vivre, où les fleuves se seront transformés en absinthe, où la mer se sera changée en sang et où la nature sera ravagée, nous pourrons encore moins nous soumettre à l'homme bestial qui essaiera de nous faire trahir notre foi. À partir du jour même de notre martyr, le seul monde qui attend ce qui demeure sur cette terre sera du genre où des épidémies non identifiées feront violemment rage et où les semences cesseront de produire leurs moissons s'asséchant ou étant détruits par la grêle. Dans un tel monde, même en mettant de côté les questions de foi, personne ne voudra y vivre plus longtemps. Le livre de l'Apocalypse nous montre les choses qui doivent arriver à l'avenir. Lorsque l'ère actuelle du cheval noir sera un petit peu plus avancée, l'ère du cheval pâle arrivera vraiment. Notre Seigneur, en d'autres mots, reviendra bientôt. Je ne suis pas en train de dire que vous devez abandonner toutes vos possessions puisque le retour du Seigneur est imminent ce que je dis, plutôt, c'est que nous devons continuer à servir notre Seigneur jusqu'au jour même de l'apparition de l'Antéchrist aussi fidèlement et constamment alors que maintenant. Si vous êtes de quelque façon troublé ou déprimé présentement, vous ne devez plus vous inquiéter. Lorsque vous et moi réaliserons que nous deviendrons martyrs, nos cœurs deviendront pleins de paix et calme puisque nous deviendrons martyrs en d'autres mots qu'elle convoitise pourrait demeurer en nous. S'il y a un désir qui demeure en nous, c'est celui de prêcher cet évangile à tous dans le monde entier pour qu'ainsi beaucoup de saints puissent se lever dans les temps de la fin, qu'ils soient sauvés et martyrisés en croyant en cet évangile et reçoivent ainsi le nouveau ciel et la nouvelle terre. J'espère aussi que tous les saints feront leur le royaume de Christ par leur foi, ayant été nourris en croyant en cette vérité et qu'ils traverseront donc volontairement toutes les choses qui les attendent dans ce temps de l'antéchrist. Dieu nous a donné sa bénédiction du martyr, non seulement quiconque peut être martyrisé, mais quiconque peut vivre pour le Seigneur. Je suis seulement reconnaissant à Dieu de nous avoir donné une telle bénédiction et je suis simplement heureux du fait que je devrais mourir pour ma foi. Parce que nous n'avons ni espérance ni attachement qui subsisterait pour ce monde, le martyre est pour nous une grande joie. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'espérer pour le royaume millénaire et le ciel que Dieu a préparé pour nous vivre nos vies en unissant nos efforts pour prêcher l'évangile à travers le monde entier jusqu'au jour du retour du Seigneur, le recevoir avec joie lorsqu'il reviendra et le retrouver simplement à l'endroit où nous avons tant espéré. Croyez en cette parole car ce sont des choses qui viendront réellement. Nous ne pouvons recevoir la marque de l'antéchrist car nous sommes le peuple du royaume des cieux. Puisque recevoir la marque doit être un choix personnel, elle ne sera pas imposée par la force physique mais par l'acceptation du cœur. Même nos enfants, si l'évangile est trouvé en leur cœur, pourraient embrasser leur martyre avec encore plus de courage que les plus grands car eux aussi auront le Saint-Esprit demeurant en eux. Alors que les plus grands confessent que Jésus est leur Sauveur, si le Saint-Esprit est trouvé dans le cœur des enfants, eux aussi confesseront certainement que Jésus est leur Sauveur et leur Dieu. La Bible nous dit de ne pas penser à ce que nous devrons dire lorsqu'on nous emmènera devant l'Antéchrist car le Saint-Esprit remplira notre cœur des mots avec lesquels nous parlerons. Les enfants de Dieu peuvent aussi craindre parce qu'ils sont jeunes, spirituellement et faibles, mais le Saint-Esprit en eux n'aura pas peur. Ils auront la force d'être martyrisés grâce à la puissance du Saint-Esprit demeurant en eux, parce qu'eux aussi s'attachent à Dieu il recevra leur âme, leur permettra d'être tués dans leur corps et les récompensera en les faisant régner dans un monde meilleur. Dieu aura rempli les cœurs de ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit par les mots qu'ils devront dire. Puisque seules les âmes qui ont été choisies et reçues par Dieu peuvent être martyrisées, Dieu ne peut que préparer leur foi par amour pour son nom. Par le simple fait que nous ayons le Saint-Esprit demeurant en nos cœurs, parce que nous avons cru en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous recevrons tous la récompense du royaume millénaire et de la gloire du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Dans les temps de la fin, nous ferons tous l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit en nos cœurs. Comme nous avons été destinés à devenir martyrs, Lorsque nous serons martyrisés selon le plan de Dieu, nous traverserons notre martyre en louant, adorant et glorifiant Dieu en sa présence. Parce que nous croyons en Dieu, nous le suivrons simplement par notre foi qui criera « Amen ». Parce que nous savons que nous serons martyrisés, la convoitise de notre chair fuira naturellement loin de nous, rendant nos âmes très pures. Être martyrisé, ce qui est la volonté de Dieu pour nous, c'est recevoir une grande bénédiction et être glorifié grandement. Comme les saints ont l'espérance de demeurer pour toujours dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, ils combattront l'antéchrist et défendront l'évangile de l'eau et de l'esprit en leur cœur jusqu'à la fin. En ce temps de la grande tribulation, tous les saints Reconnaissant Jésus-Christ comme leur Dieu et croyant au parfait salut qu'il leur a donné, embrasseront leur martyr devant Dieu. Je rends grâce au Seigneur de nous avoir donné cette bénédiction du martyr.